0: Home business, a Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Straub Böbe és Józsa Ferenc. A mi márka név szinte egyet jelent a magyarok számára a fogyasztott élelmiszerekkel. Nem mindenki tudja, hogy az ismert márka név mögött egy albertisai központú családi vállalat áll, amely számos válságot túlélve fejlődik. Hogyan tudta megszerezni 2013-ban egy kis családi cég egy nagy multi hűtőipari vállalkozását? Hogyan növelték jártóbázisokat az évek során? Miként zajlott a generációváltás az évtizedek óta a hűtőiparban dolgozó cégalapító édesapa és a gyerekek között? Mennyire jellemző, hogy vasárnapi ebéd közben beszélik meg a stratégiát? Többek között ezekről is beszélgetünk Dr. Losó Adriennel, a Mirelit Mírs, az ERT igazgatójával.
1: Szia! Mai adásunk vendége Dr. Losó Adrián, aki egy olyan magyar vállalatot vezet, ami több mint 40 éves múltra tekint vissza, de ha úgy vesszük, akkor a vállalat termékei már 1945-ben is ismertek voltak a hazai piacon. Ez a vállalat a Mirelit mírsa ZRT és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Adrián.
2: Köszönöm, és üdvözlök mindenkit.
1: Az első kérdésem egyből az, hogy avasd be minket abba, hogy hogyan is kapcsolódik a cégtörténet ehhez a márkához, ami ugye a Mirelit, ami ugye már a 45-ben is, sőt, hát, ha jól tudom, 1943 óta léteznek
2: a termékei, tehát a cégtörténetről, a régmúltról, ha mesélnél nekünk. Igen, hát ez két párhuzamos vonalat jelent tulajdonképpen, mert a Mirelit Mirsa ZRT a márkával 2010-ben kapcsolódott össze. Tehát ezt a kettő vonalat el kellene különíteni. Ugye a mi vállalatunk a zöldség zöldséggyümölcstésztes termékeket járt jelenleg kettő telephelyen, Albert érsár és Miskolcon. Most a vállalatról annyit kell tudni, hogy az 1981-ben egy zöldmezős beruházásként hozták létre Albert érsár, a környező termelőszövetkezetek, azzal a célral, hogy egy magasabb hozzáadott értéken ö, értékesítsék az általuk megtermelt bogyós gyümölcsöket. Tehát ebből kifolyólag egy gyümölcs feldolgozásra épült maga a hűtőház még a 80-as évek elején, és aztán az idő és a lehetőségek úgy hozták, hogy ez későbbiekben átalakult, és most már túlnyomó részt ö, zöldségek feldolgozásával foglalkozunk. Emellett a profilt azért kiegészítettük termékekkel és menet közben húsos termékek gyártásával gy gyorsfagyasztott termékek. 92-ben viszont ezt a termelő szövetkezetei tulajdonlást felváltotta egy multinacionális cég vásárolt meg minket. 92-ben Schöller Holdinghoz kerültünk. A Nürnbergi székhelyű Schöller tulajdonképpen jégkrémgyár vásárolt meg minket. Annyit kell tudni róluk, hogy a Schöller Holdingnak is több leányvállalata volt, tehát nem csak jégkrémekkel foglalkozott, hanem készített pizzákat, süteményeket, különböző gyorsfejeztott készételeket, és így az akkori Mirsa ZRT úgy került a látókörükbe, hogy alapanyagokat tudtunk gyártani az ő leányvállalatainak. A Schöller úr személy szerint vásárolta meg konkrétan a hűtőházat, tehát még a 90-es évek elején ő nagyon sokszor le is járt Albert írsára. Első lépésben a török-bálinti Leo gyárat vásárolta meg, és második lépésként minket. Ez volt a 92-es év, és aztán szépen fokozatosan hagytak minket tulajdonképpen dolgozni, ugyanúgy megmaradt a fő profilunk a zöldség, gyümölcs és a termékgyártás, és ezen az idő... Oda juttatta a Söller Holdingot, hogy 2001-ben eladták az egész Söller vállalatcsoportot. Kivette meg egy másik nagy nemzetközi multihálózat, a Nestlé. Tulajdonképpen ezzel a lépéssel ő a piacra és a cereáliákat, az édesiparra akart fókuszálni, és ezért vásárolta meg a Nestlé, mint nagy jékrémgyártó a Schöller vállalatcsoportot. Értelemszerűen ezután az olyan kisebb lányvállalatok, mint mi, akik nem a profilra voltunk szakosodva, ezek köztudottá vált, hogy eladásra kerülnek. És ugye 2001-ben miután a Neszlé vállalatcsoporthoz kerültünk így tulajdonképpen tokkalvonóval, úgy mondjam, 2001 után azért tudva levő volt, hogy azért azokat a cégeket le fogják választani a Neszlét csoporton belül, akik nem szó, a szószoros értelmébe ezt a jékrém vonalat erősítik, így számítottunk arra, hogy minket is eladnak. Most ez volt a 2001-es év, így 2002 év másik felében már meg volt a pályázat, hogy akkor minket is eladnak. És ekkor jött a mi életünk, a vállalat életében egy nagyon nagy döntés és egy fordulat. Ugyanis édesapám, aki a 91-es évektől kezdve, tehát az alapítástól kezdve és a tervezési folyamatot végigkísérve ott volt a, a hűtőház tervezésétől kezdve, és ő irányította, igazgatta, vezette a hűtőházat a 80-as évek elejétől kezdve igazgatóként, tehát a Söller időszak alatt és a Nestlé időszak alatt is, gondolt egy merészet, és szó szerint mindent vagy semmit föltélve egy lapra mert pályázni. Tehát megkérte a Nestlé-t, hogy egyáltalán ő magánszemélyként pályázhat-e, tehát van-e valami kizárók, nem volt, ugyanúgy ő volt az egyik a, a pályázók sorában, és 2003. január 1-től került tulajdonképpen családi tulajdonba a vállalat, hiszen édesapám vásárolta meg a vállalati részvényeket. Ugye ő ugyanúgy pályázott, mint az összes többi pályázó cég, mikor már úgy körvonalazódhatott, hogy ki lehet valószínű az a tőkerős nagy multi, aki, aki megvá- sikeres befutó lehet, akkor ő, ő úgy gondolta, hogy mivel ő neki ez volt az élete. Tehát mindig gyermekeként, saját gyermekeként tekintett a hűtőházra, ilyen érzelmi kötődése is volt a hűtőház, és nagyon hittebb a technológiába, a mai napig nagyon hiszebben az iparákban, és nem akart ezt elengedni, mert tudta, hogy aki esetleg megvásárolhatja, az lehet, hogy csak egy disztribúciós csatornát, egy disztribúciós központot lát benne, nem a gyorsfejlesztő termékeknek a gyártási lehetőségét, meg ezt a színes termékpalettát. Nem utolsó sorban, hogy nagyon sok családi kötődés volt azért a hűtőházban, nagyon sok család dolgozott ott. Tehát ugye a környező településekről szinte férjfeleségek dolgoztak ott a hűtőházba, akiket úgy személyesen is ismert édesapám. Tehát volt egy ilyen kötődése, és végül is sikeresen őt hozták ki nyertes pályázónak. Én azt mondom, hogy a, a multiszemléletben is biztos, hogy van érzelem, mert lehet, hogy nagyon hittek benne édesapámban, illetve, hogy édesapám akaratában, hogy ő, ő annyira szívvelélekkel szeretné ezt a, ezt a hűtőházat megmenteni, mert Azóta is olyan jó érzéssel töltött el minket, vagy tölt el minket, hogy édesapámat az akvizíció után is, évekkel később is többször fölhívta az a ember, aki az akvizíciót levezényelte, hogy beszélgessem, hogy látja a sikereket, látta, hogy miket értünk el, és hogy egy jó döntést hozotta, vagy hoztak akkor a Neslinél, hogy édesapámnak értékesítették a vállalatot. Tehát ez egy ilyen megerősítés abban, hogy nem egy pillanatnyi fellángolás volt ez a vásárlás bárki részéről, hanem egy igenis tudatos döntés, és azzal a céllal, hogy, hogy ezt tényleg fokozatosan tovább visszük a generációkon át.
1: Akkor úgy érzed, hogy egyébként nem is csak az édesapáddal kínált ár volt az egyetlen szempont, ami alapján? Szerintem
2: nem. Szerintem nem. Én ezért mondom, hogy azért ebből a, a, a történetből nekem az rajzolódik le, hogy valószínű mindenhol vannak érzelmek. Tehát azért ezt nem lehet csak a pusztán a számok alapján mérlegelni. Habár azt is kell tudni, hogy szó szerint mindent föltettünk, tehát a Itt családi saját? háztól kezdve minden ellet zálogosítva, amit ilyenkor lehet. Mi gyerekekként nem éreztünk ebből semmit. Tehát ezt édesapám, édesanyámmal úgy oldották meg, ugye összeültek és meg, tehát föltettek tényleg mindent egy lapra. Mi azt érzékeltük, hogy ilyen ismeretlen ember jönnek és mérik föl a nagy családi házat, hogy hány szoba, tehát fölértékelték az ingatlant, Mint utóbb kiderült, ugye ez 2002 karácsonyában közölte velünk édesapám, hogy hát akkor
1: ha jól tudom, bocsánat, hogy közöve jogtál, akkor már ott dolgoztál a cégnél, ugye? Igen,
2: Én 97-től ott dolgoztam a, a kereskedelmi osztályon, export osztályon is és a belkereskedelmen is. Tehát és
1: valamennyire láttad a, igen. a céget, és, és lehetett egy véleményed arról, hogy...
2: Volt is, volt is. Hát nem a kitörő lelkesedés, és az öröm fogott el engem 2002 karácsonyában, amikor édesapám ezt közölte velünk, tehát én lesokkolottam konkrétan, és írtam, hogy úristen, most mi lesz. Ugye, ha belegondolunk abba az időszakba, ugye az uniós csatlakozás előtt voltunk. Már érezhetően ömlött be Magyarországra az olcsó importárú, és hát ez ez, ez érezhető volt, hogy itt letörik az árakat. Tehát amit mi sikeresen évekig felépítettünk, egy teljesen új szituációval néztünk szembe, várhatóan a következő évekbe. Tehát én kétségbe estem.
1: És az apukán mivel győzött meg? És
2: akkor, mert én ugye rögtön kérdeztem, hogy apu miért pont most, meg hát úristen most mi lesz? És akkor édesapám erre csak annyit mondott, mert most volt le lehetőség. Tehát az alkalmat ő megragadta, élt vele, és, és tulajdonképpen ez volt az a pont, amikor tudtuk azt, hogy teljes mérsélességgel édesapám, illetve a vállalat mellé kell állni, és azon dolgozni, hogy ezt a hatalmas felvett hitelt minél előbb visszafizessük. Tehát, hogy minél előbb ettől a hiteltől szabaduljunk meg, és akkor 2003 januárjától családi vállalkozásként működtünk, de abból a szempontból az én munkámban semmi nem változott. Én ugyanúgy a kereskedelmen dolgoztam, ugyanúgy egy menedzser voltam tulajdonképpen, a, a láncokkal tartottam a kapcsolatot, de mégis a fejemben azért ott volt, hogy itt kőkeményen forgalmakat kell generálni, számoknak kell jönni, bevételt kell letenni az asztalra, mert vissza kell fizetni a hitelt. És akkor abba a, a, az utána következő években a 2005-2006-os években például a belkereskedem forgalmát megdupláztuk. Tehát volt bennem valószínűleg egy olyan tűz, egy olyan, olyan, olyan hajtóerő, amit a mai napig keresek, hogy, hogy mikor tudom megduplázni ugyanezt a, hogy megcsinálni ugyanezt a duplázott forgalmat, tehát valószínűleg ennek is volt köszönhető, mert ugye 2003-tól egy teljesen más szemlélettel kezdtünk dolgozni. Ugye családias légkör volt eddig is jellemző a vállalatra, de akkor már tudtuk azt, hogy amit csinálunk, ami döntést hozunk, annak, annak olyan súlya vagy felelőssége van, amit a saját bőrünkön érzünk, és nekünk kell ezt a kollégák felé is közvetíteni. Tehát sokkal nagyobb volt a felelősség ebből a szempontból. 2004-ben viszont meg tudtuk vásárolni domoszlón egy kisebb hűtőházat.
1: Ez nagyon gyors lépés. 2003. Gyors, mert
2: ott is volt egy olyan lehetőség, egy olyan, olyan, olyan lehetőség adódott, amit megint ki lehetett használni. Ez egy picike hűtőház, ami a környező bogyósok, gyümölcsök feldolgozására hozta létre annó, és eladásra került. Na most idővel... A gyümölcsök, a bogyósok azok eltűntek. Tehát kivágták a cseréket, nem volt mit feldolgozni, úgyhogy akkor átváltottunk és gyalultököt kezdtünk ott feldolgozni. Tehát meg lett a funkciója, de ez tényleg egy picike üzem. Ami nagyobb lépés volt, az a 2006-os év, az is elég viszonylag rövid időintervallumon belül, amikor is a Miskolci hűtőipart, tehát a hűtőházat tudtuk megvásárolni, ezzel viszont meg tudtuk duplázni a gyártási kapacitásunkat, és ez volt az az egyik olyan nagy lépés, amikor két telephelyen már szinte ugyanazokat a fő nagy gyümölcsöket, vagy a zöldségeket, mert ugye ez a fő profilunk most is, ezeket tudtuk dupla olyan mennyiségben gyártani. Tehát ez volt az egyik nagy mennyiségi, vagy volumenű lépés, viszont mégis nem ezt tartja édesapám a legnagyobb büszkeségének, és nem is a 2003-as vásárlást, ha az is egy hatalmas nagy dolog az életében, hanem a 2010-es évet. És azért a 2010-es évet, mert akkor vásároltuk meg a Mirelit Márkát. És itt visszakanyarodva az első kérdésedre, a 2010-es év az, amikor is összefonódik a Márka, a Mirelit Márka, és a Mirelit Mirsa ZRT, tehát a hűtőháznak az élete. És hogy miért mondom, hogy ez, ez édesapám számára egy nagyon fontos, és talán a legfontosabb lépés volt, hogy ezt meg tudtuk tenni, 2010-től Mirelit Mirsa értékén dolgozunk, tehát a nevünkben is, nevünkben is fölvettük a Mirelit Márka nevet. És hogy miért nagyon fontos ez a Mirelit Márka? A Mirelit szó, mozaik szó, M mezőgazdasági, I ipari, részvénytársaság, elit terméke, elit E, ugye E a végén a francia elit szóból származtatva. Na most ugye ezt jelenti maga a, ez a Millerit márkanév. És ha visszatekintünk arra az időszakra, hogy ezt 1945-ben hozták létre, nem kell nagyon. Igen, bocsánat, ez ö-
1: ö- számomra egyébként, ez a szám már akkor megdöbbentő volt, hogy 1945-ben még a háztartásokban nem volt hűtőszekrény. Pontosan. Jó, nagyon hogy, jól mondod. És hogy hogy lehet az, hogy mégis
2: akkor már mélyhűtött a termékeket gyártottunk? Ajaj, ajaj. Tehát voltak olyan bátor, merész és lelkes mérnökök, akik hittek a gyorsfagyasztásos technológiában, és megálmodták ezt az elit terméket. 45-ben a második világháború után nem arról szólt az élet, hogy itt Habzsi, és minden legyen, nyersanyaghiány, élelmiszer ilyen. Tehát ugye föl kellett, újra kellett építeni Magyarországot, a gazdaságot, az élelmiszeripart, és akkor is már voltak olyan lelkes mérnökök, élelmiszeripari mérnökök, akik hittek ebben a gyorsfagyasztásos technológiában, és egy elit terméket hoztak létre. Na most az elit szó akkor is egy különleges, egy, egy elit dolgot takart, mert ahogy mondtad, nem, hogy fagyasztólád a hűtőszekrény se volt még nagyon sok háztartásban.
1: Hát kb. így a 60-as évekig, nem? Vagy igen, igen, Vagy nagyjából terjedt el a lehel hűtővel. Igen, vagy, igen, tudom, igen, igen,
3: igen. Igen, évek vége.
2: Uh-huh. Igen. És mégis a mai napig Mirelit termékekről beszélünk, tehát volt létjogosultsága, és a mai napig él, és megvan ez a márka.
1: És hogyha nem tévedek, de nem is tudom már, hogy ezt hol olvastam, hogy Európában elsőként Magyarországon jelent meg, tehát hogy ez annyira unikális volt igen a kontinensen, hogy igen. nálunk jelentek meg először gyorsfogyasztott termékek.
2: A márka, a márka, tehát a márka annyira... Tehát gyorsfogyasztott termék is. Igen, tehát ugye ez egy annyira fiatal iparág, egy annyira fiatal technológia, hogy, hogy ugye ez a márkával együtt alakult ki, és fejlődött maga ez a, ez a gyorsfogyasztásos technológia. És Magyarországon a mérnökök, amikor ezt megálmodták, akkor Európ, nem csak Magyarország, Európában, volt a a legelső márka, gyorsfagyasztott márka, világviszonylatban viszont a második legöregebb márka, Amerikában ezt megelőzően kialakult egy márka, tehát ebben is nagyon erős.
1: Még csak arra kérlek, hogy, mert hogy elkezdtél a cégtörténetről beszélni, aminél ugye összekapcsolódott 2010-ben a Mérsé és a Miralit, és hogy volt még egy fontos mérs, mérföldkő a cégetek életében, mert hogy ti Cegléden is felvásároltatok egy üzemet, ha jól tudom, 2016-ban.
2: Igen, 2016 év vége felé a Bonafant csoporttól vásároltunk meg az akkori húsüzemet. Uh-huh. Na most itt, Tulajdonképpen ez a telephely, ez egy teljes felújításra szorult, mert ez egy nem működő üzem volt, és fel kellett újítani a hűtési technikát, a, a, a raktár részt minden egyebet, úgyhogy ez is egy harmadik telephelyünk, ami még arra vár, hogy teljes egészében mi belakjuk, mert most úgy néz ki, hogy a Albert és a Miskolci telephelyen bírjuk a a gyártást, tehát nem volt arra szükség, hogy még ezt hogy teljes egészében be, ö, ö, belakjuk. Annak meg nincs értelme, hogyha csak egy részét lakjuk be, mert egy lakás úgy jó, vagy egy egyéb is úgy jó, hogy vagy mindent, vagy semmit. Úgyhogy ez még kicsit várat magára, hogy teljes egészében a funkciójának megfelelően teljes egészében átvegyük.
3: 2016 előtt volt még egy lépés, 2012-ben egy ö, saját hús létrehozása és Ez zöldmezős beruházás Nem. volt? Nem.
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Miskolci hűtőipart területén volt, illetve van egy, egy olyan rész amit mi kialakítottunk, tehát belülről teljes egészében felújítottuk, és egy húsüzemet hoztunk létre, elkülönítve a nagy alap csarnoktól, tehát egy teljesen elkülönítettel működik, és itt kifejezetten ezeket a Mireli tradicionális húsos termékeket, mint a májgombóc, májgaluska, bélszíroló, ezeket a húsos termékeket gyártjuk, elkülönítve a zöldséges termékektől.
1: Engem még érdekelne, hogy, mert hogy sokszor szóba kerültek ezek a, a mérnökembereink, akik ugye az egész gyorsfagyasztási technológiát meghonosították itthon. Mennyiben fejlődött vagy változott ez az eljárás? Tehát 45 óta ti Gyakorlatilag ugyanazt végzik mai napig, vagy, vagy történtek változások, fejlesztésen?
2: Hát a, a digitalizáció, illetve a, a, a technológia azért nagyon gyorsan fejlődik, tehát ez, ugyanezt az iparágat ugyanúgy elérte. Tehát viszont ez egy, egy viszonylag egyszerű technológiáról beszélünk, mert a, a zöldségek egy tisztítás, mosás, után, prítás után blansírozzuk, ez azt jelenti előfőzzük, és utána a lecsepegtetjük róla a nedvességet, vizet, és tulajdonképpen egy fagyasztó alaguton keresztül lefagyasztuk a termékeket, tehát nincs benne semmi tartósítószer, semmi hozzáadott egyéb más technológia. Emiatt ez viszonylag egyszerű, de nagyon sok olyan gép van most már, ahogy az idő halad, ami szinte az emberi illő munkáért. Kiküszöbölve, sokkal modernebb és sokkal gördülékenyebbé teszi a, a, az egész gyártási folyamatot. Különböző számítógéppel vezérelt színosztályozó berendezéseink vannak, amik például alakra, méretre, színre tudják osztályozni a termékeket. Ha belegondolunk abba, hogy régen, még a kezdetek kezdetén, hogy ezeket személyek álltak a, a vonal szalag mellett, és válogatták a nem megfelelő, például borsós szemeket. Tehát tulajdonképpen ott állt a rengeteg ember és is szorgos, hangya a kézzel válogatták ki a nem odaillő szemeket. Ez el lehet képzelni, hogy rengeteg élő igényelt nem volt annyira százszázalékosan megbízhatom, mert akadhatott még olyan, ami benne maradt, nem oda Most ezt az évek során kiváltott egy olyan technológia, ez a számítógéppel vezérelt színosztályozás, ami úgy kell elképzelni, hogy ugyanúgy jön a szalagon a termék, és nagyon nagy sebességgel, és annyira érzékenyen van beállítva a, a gépnek a, az érzékelője, hogy a nem megfelelő például nem elég zöld, zöld borsót, zöld színű zöldborsot, mondjuk egy kicsit sárgább, vagy fekete, vagy valami hiba van rajta, az kifújja a rendszerből, olyan gyorsan kifújja, hogy tulajdonképpen hogy ezzel egy nagyon gyors automatizálását tudtuk tenni a válogatást. És ugyanígy nagyon sok olyan apró folyamat van, ami, ami egyszerűsíti a, a, a feldolgozást, illetve a a, a mindennapi munkának a technológiáját, úgyhogy igen, elért minket ez a, ez a változás, hogy az évek során ez fokozatosan ugyanúgy minden gépnél ez, ez megjelent szinte. Tehát egyszerűsödött a technológia, modernebb, jóval drágább gépekre volt szükség, és inkább már olyan szakemberekre van szükség, akik kicsit informatika oldalról tudják ezt kezelni, és működtetni a gépeket. Tehát most már nem az van, hogy kalapács, vagy csavarhúzó, vagy ha meghúzuk a csavart, hanem inkább az, hogy ezeket a paneleket, hogy programozzák be, milyen érzékenységre rakják, például a színosztályozó berendezésnek a, az érzékenységét.
3: Említetted, hogy 2002-ben, mikor ugye megvásárolt, vagy édesapát berendett a karácsonykor, hogy igen. ez a cég megvásárlása fog kerülni általátok, akkor te sírtál, igen. nem örömödben? Hát nem És Ehhez képest, ahogy végigmondta a cégnek a történetét, azért két-három évente egy új telephelye kell bővülni. Ugye akkor neked az volt a félelmet, hogy csatlakozunk az Unióhoz, jönnek be az olcsó importtermékek, ehhez képest mégis egy hatalmas nagy bővítés kellett csinálni. Ez azt jelenti, hogy ennyire bővült a hazai piac, vagy ennyire bővült a termékskálátok, tehát mi indokolta ezt a léptékű, gyors léptékű fejlesztést?
2: Ugye nagyon széles portfólióval rendelkezünk, nagyon sokféle terméket gyártunk, tehát elmondható azt, hogy Magyarországon ami gyors fogyasztható termék, zöldség és gyümölcs, azokat szinte száz százalékban gyártjuk. Tehát mondjuk görög nem gyártunk gyors mert azt, azt, azt nem, hogy nem, az, az lédús, tehát az egy, az egy nagyon macerás. Ha nem lehetetlen, de, de az, 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 az nem, a, nem a mi fő profilunk, de, de minden, szinte minden zöldségfélét gyártunk. A különlegesekre is rámentünk. Tehát például medvehagyma. Ez egy kézzel szedett, természetvédelmi területen szedett, gyűjtött medvehagymáról beszélünk, tehát ennek nagyon speciális szedési, engedélyeztetési procedúrája van, mi ezt gyártjuk. Ezek olyan, különle, vagy ez például olyan különleges termék, ahol, amit más nem gyárt. És nagyon sok olyan terméket is próbáltunk akár a tésztás termékek vonalában fejleszteni, ami kicsit egyedivé tesz minket, ennek köszönhetően nem csak Magyarországon, hanem az exportpiacokon is nagyon népszerűek ezek a termékek. Például büszkék vagyunk arra, hogy a, a, az arab piacokon Mirelit Márka név alatt forgalmazzuk a kis-kiszerelt termékeinket, és a, az értékesítésünk arányában is nagyon nagy ö, részt képvisel az exportpiac. Ez, ez milyen
1: a, nagy Ugye a, a fő,
2: fő exporttermék az a csemege kukorica Magyarországon. Tehát csemege kukoricát fogyasztva Magyarországon a magyar fogyasztó nem nagyon eszik, mi inkább borsósok vagyunk, tehát Magyarországon a magyar ember inkább a borsó borsófőzeléket a zöld borsót szereti, jobban, jobban preferálja. Külföldön viszont a borsó előtt, illetve borsó mellett inkább a kukorica, a legnépszerűbb. Ezért a csemege kukoricából nagyon nagy mennyiségeket, illetve azt mondom, hogy a -a, 90%-a 99%-a szinte exportra megy a gyorsfogyasztott kukoricából, és ez is a fő termékünk. Tehát ebből a kukoricából több ezer tonnát gyártunk, több ezer tonnát adunk el szerte a világon. Érdekes, hogy például a Csillébe is értékesítettünk gyorsfogyasztott kukoricát, ami például a Csille a kukorica hazája, vagy nem tudom hányféle fajta kukoricával lehet ott találkozni, mégis tudtunk oda is értékesíteni gyorsfagyasztott kukoricát. Ugye itt nem mindegy a minőség, nem mindegy az, hogy milyen specifikációval gyártja, vagy termelteti valaki a kukoricát, és a magyar kukorica azért világviszonylatban nagyon közkedvelt, nagyon népszerű, szeretik, és ugye itt van ennek a a jelentősége, hogy, hogy igen, nagyon nagy kereslet is van rá.
3: Ezt a fajta üzembővülést az az exportbővés. Igen, mindukolta. igen, igen. Tehát
2: például Miskolcon a két fő termékünk a kukorica és a borsó gyártásnak az a fő bázisa. Albert meg ott is gyártjuk ezeket, de mellette minden egyéb más apróbb volumenű termékeket gyártunk. Tehát a, a sóska, a paraj, a kapor, a petrezselyemzöld, ezeket a leveles termékeket például csak Albert is gyártjuk.
3: És minden exportpiacon saját márkanév alatt jelentek meg, vagy van bérgyártás is és más márkanév?
2: Persze van bérgyártás is, de az exportpiacoknak a túlnyomó része azt úgy kell elképzelni, hogy ilyen ipari felhasználás szinte. Tehát ugye ezek a nagy, ipari vevők, akik, akik nagyobb kiszerelésben, nagyobb volumenben viszik el a, a, a kukoricát, vagy a termékeket, és aztán ők utána esetleg kicsomagolják, és ők felhasználják. De persze van olyan kiszerelt márka, amit kvázi saját márkaként, tehát nem a Mirelit márkaként, hanem az adott cégnek a saját márkájaként már közvetlen kiszerelt formában csomagolunk és gyártunk.
3: A hazai piac mennyiben változott az átvétel óta, 2003 óta?
2: Hát érdekes a kérdés, mert ugye az átvétel óta ugye Unióhoz, hogy csatlakoztunk, megnyílt a piac. Megnyílt a lehetőség az import áruk beérkezésére, ezért ugye mindenki nyitott lett arra, és az elején szinte el volt ájulva mindenkit, hogy hú, mert egy külföldi termék, hogy az az biztos jobb, mert hát az másabb, mert mert mégis külföldről jön be. Holott a magyar termék, tehát az, hogy egy magyar mezőgazdasági terméket, amikor tudjuk, hogy az itthon készült, milyen alapanyagokból, milyen körülmények sokkal biztonságosabbnak érezhetnénk, és érezhetjük is. Tehát akkor nagyon nagy volt a verseny, amikor beözönlött az uniós csatlakozás után az import áru, emiatt nagyon nagy volt a verseny, hogy ki tud piacon maradni. Ugye akkor már megjelentek, ugye a különböző, nem megjelentek, már megvoltak a különböző márkák, különböző gyártóknak a márkái. Ugyanakkor a nemzetközi behozták a saját private label brendjüket, Ugye ezzel is versenyezni kellett, tehát ugye annyi zöldborsónak nincs létjogosultsága a polcon, tehát van a láncnak a saját márkája például, akkor a különböző brendek, meg ne adj Isten még az importból behozott brendek, amitől mondjuk elájulunk, mert nagyon jó marketinget tudtak mögéteni, ugye a magyar márkák forrás hiányában kevésbé tudtak marketingre költeni, úgyhogy ugye a csomagolással, a csomagolás technológiával is az importból bejött, az, az, az mindig egy olyan wow, de minden termék, nem csak a fagyasztások, tehát minden minden élelmiszernél volt egy ilyen ilyen feelingi az embereknek. Emiatt nagyon nagy volt a verseny és a, 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 a harc. Szerintem azért ma már sokkal tudatosabbak a vásárlók, de ugye ez rengeteg idő kellett, hogy tudatossá váljanak. Nagyon sok kommunikáció, ugye ezt, 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 ezt globálisan értem, hogy a, a magyar élelmiszerek iránti igény, meg a kereslet, hogy tudatosan azt a terméket keresse a vásárló, és hogy itt a magyar termék kapcsán ez egy nagyon jó összefogás, ugye a magyar termék körébe tartozni, tehát valakinek, ha magyar termék terméke van, az egy olyan, Szintén megint egy kis családba való tartozást jelent, ami, ami, ami felhívja a figyelmet a fogyasztók számára, hogy igen, ezek magyar termékek. Tehát ezek ez, 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 ez a termékek egy közösséghez tartoznak, ezek biztos, hogy magyarok, biztos, hogy, hogy, hogy ellenőrzik, biztos, hogy jó helyről származik. Tehát nem egy, egy önkényes logóval valami valamilyen csomagolóanyagra, és ebbe a tudatosságba a magyar termék nonprofit csapattal egy nagyon sikeres, munkát tudtak végigvinni, és szerintem mára már sikerült azt elérni, hogy jóval tudatosabb, ennek köszönhetően is, hogy jóval tudatosabbak a vásárlók, és keresik a magyar termékeket.
3: Az általatok készített termékeknek az alapanyagai az mind hazai beszerzésből van?
2: Igen, igen, igen. Csak saját, csak magyar alapanyagból dolgozunk föl, már amennyire még bírjuk a versenyt, mert például az olyan, az idei évben is például a gyümölcsök, abból annyira nagy hiány van, mondjuk egy málnából, hogy importra szorultunk. De hát akkor, tehát van van egy-néhány olyan termék, amiből, ha nincs Magyarországon elég, akkor importra szorul, de ez bárki elmondhatja magáról, de ez egyik évben így van, másik évben már lehet, hogy megoldódik. Mert akár az időjárás, ugye a, a, a mi általunk gyártott zöldségek, meg a gyümölcsök, ugye egy, egy tipikus olyan agrártermék, ami csak a négy ellenségnek van kitéve a négy évszaknak, ugye? tavasz, nyár, nem tudjuk, hogy milyen lesz az egy-egy szezon, hogy milyen lesz a a termés átlag, mennyire jó minőségű, milyen mennyiséget fog hozni. Tehát ugye most nézzük meg, itt januárban beszélgetünk, 10-15 fokok vannak kint pluszban. Hát nem egy normális januári időjárásnak megfelelő időt élünk, valahol már ügyeznek a gyümölcs, gyümölcsfák. Tehát ezek, ez nem egy, egy megszokott, nem egy normál, nem egy természetes folyamat. Ergon nem tudjuk még, hogy milyen lesz mondjuk idén, 2022-ben, majd a, a, a gyümölcs helyzet a szezonban. Hogyha most itt minden elkezd ilyen jó melegben ügyezni, és jön egy, egy késői fagy, ami még teljesen benne van a, a ugye február március még simán jöhet, akkor könnyen lefagynak. Akkor megint egy nagyon nehéz évnek nézünk elébe gyümölcs szempontjából. De nincs ez másképp a, a, a zöldségeknél. Most, hogy ilyen nagyon kellemes idő volt, most például mi, mi december közepéig tudtunk répát feldolgozni, mert nem volt fagy, nem nem fagyott még a a talaj, tehát volt lehetőség nyersanyagot feldolgozni. Ha most decemberben mondjuk mínusz 10-15 fok lett volna, biztos, hogy nincs olyan nyersanyag, ami a fagyokat kibírja, és lehetett volna feldolgozni. Most egy ilyen időszak volt. De nem tudjuk, hogy ez most jövőre, vagy két hónap múlva milyen időt fog, vagy milyen időjárás lesz, és milyen termékeket tudunk gyártani. Azt tudjuk, hogy mi, melyik növényt mikor vetik, és mikor van a termés, várható termés időszaka. Egy hektáron mennyi a termés átlag, tehát ezzel tudunk mi számolni, tervezzünk papíron. De aztán, hogy az élet mit hoz, illetve az időjárás mennyire szól bele, ezt aztán tényleg senki nem tudja megjósolni.
3: Te ha 2003-as felvásárlás óta családi vállalkozásként működtök, minden családtag itt dolgozik, vagy? vagy
2: e, Ez, de ez de úgy van, hogy én 97-től ott dolgoztam a hűtőházban, hűtőházban, a mai napig. 2003, ugye januárjától, hogy családi vállalkozás lettünk, a testvérem, az öcsém, ő májusban végzett a tájépítészmérnöki karon, és egy huszárvágással gyorsan folytatta és a tanulmányait a Korvinuszon, és akkor ugyanúgy megcsinálta a, a marketing, a közgáz, illetve az élelmiszeripar felé fordult. Tehát Tulajdonképpen ő már tudatosan szakmát épített, mert érez, ő egy ilyen belső indítatásból érezte az, hogy ha, ha, ha van ez a lehetőség, akkor ő nem a mérnöki diplomájával vagy a pályán szeretne vagy fog boldogulni, hanem akkor, akkor ő is szívesen csatlakozik ide hozzánk, és ő már így tudatosan építette fel a szakmai ha mondhatom így, ő, ő konkrétan a, a csehmege kukorica táplálkozás tudományából doktorált, tehát ő már így építette föl a, az ő, ő szakmai tudását. Míg én 97 óta belecsöppenve, sodródtam tulajdonképpen ezzel a, a dologgal, és én, én maradtam a kereskedelemnél, illetve a, a gazdasági területnél. És így 2003-tól, hogy a testvérem is csatlakozott hozzánk, 2012 volt egy olyan pont, amikor megosztottuk egymás között a területet és a feladatokat, amikor is az igazgatói pozíciót ketté választottuk. Tehát mind a ketten igazgatók vagyunk, mind a ketten ugyanúgy párhuzamosan egymás mellett dolgozunk. Nálam vannak a, hát most mondom így, hogy a lányosabb vagy a nőiesebb területek, a kereskedelem, a pénzügy, a könyvelés, a HR, az úgymond az adminisztrációs rész, a, a Viktornál pedig a gyártás, a nyersanyagbeszerzés, a, a műszaki háttér, tehát tulajdonképpen a, a férfiasabb, a fiúsabb terület, és akkor így párhuzamosan egymás mellett dolgozva irányítjuk operatív jelleggel a céget. De édesapám ugyanúgy ott van a háttérben, tehát ő őre ugyanúgy szükség van, sőt, tehát ő egy olyan-olyan ember, akit, akit ez éltet. Tehát ő, ahogy mondtam az elején is, hogy ő saját gyerekeként tekint a, a vállalatra, ez valóban így van. Tehát őt ez, ez mozgatja, hogy az egész élet erről szólt. Ő fiatal mérnökként csöppent ebbe bele, és ő nagyon hisz, és hitt, és a mai napig hisz ebben az iparágban. És mennyire volt
1: gördülékeny, bár mondtad, hogy az édesapád azért meg így részt vesz aktívan az irányításban, de mennyire volt Gördlékony vagy egyértelmű, így a generációváltás?
2: Hát ez, ez, is egy, ez is egy jó kérdés. A generációváltás nálunk nem volt ez a tudatos, hogy készülünk rá. Mivel ugye 2003-tól folyamatosan együtt dolgoztunk, így így. így Abszolút párhuzamosan kezeltük a dolgokat, tehát mindig mindent megbeszéltünk. Tehát nálunk a mai napig vasárnapi családi ebéd van, mindannyian megyünk édesanyámékhoz, és akkor ott a nagy családi asztalt összeülve, Ebédelünk, szorizgatunk, beszélgetünk, és akkor az ebéd után mi ugyanúgy dolgozunk. Tehát megbeszéljük, hogy, hogy nincs márna. Igen, 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 például, hogy nincs márna, vagy mit csináljunk, vagy merre induljunk, vagy, 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 vagy milyen fejlesztésekben, vagy milyen lehetőségben gondolkozzunk. Tehát ezt, ezt a mai napig, mai napig megvan, és ilyen formában a, az, hogy most így tudatosan, hogy így... így, így Készünk erre az úgymond generációváltásra, ez nem volt. Ez egy ez folyamatába történt, és én azt is mondom, hogy azért ez egy ez nem egy olyan dolog, hogy hú, most adunk magunknak egy évet, fél évet, öt évet, hogy akkor addig vegye át valaki, akár így közülünk, hanem mindig dob az élet olyan dolgot, ami, ami egy nem várt esemény. Tehát, hogyha több idő van együtt dolgozni generációknak, tehát édesapámnak a szakmai tudása, a tapasztalata egy hatalmas nagy kincs. Tehát az, hogyha én megkérdezem tőle valami műszaki problémáról, és ő tudja, hogy melyik gép hogy működik, meg, meg, meg mi lehet a probléma, és ő tudja, ő mindig tudja. Tehát, tehát vagy az érzék, vagy a tapasztalat, tehát ugye ő azért ebben nőtt föl. Viszont hogyha ő nincs, akkor ő nekünk saját magunknak kell sokkal több idő, energia, és lehet, hogy nem találjuk meg a megoldást. És azért könnyebb tőle már egy úgy, úgy olyan segítséget kapni, hogy ah, tényleg, és akkor ez így van, és onnantól kezdve már sajátunknak tudjuk ezt a probléma megoldást. Úgyhogy nem készültünk erre így tudatosan, valahogy ebbe így bele... bele nőttünk, vagy belementünk, de, de most már mi úgy vagyunk a testvéremmel, hogy nagyon, tehát csináljuk, tehát ugye mi úgy is építjük, hogy ezt, ezt mi akarjuk csinálni, tehát nekünk is most már szinte ez az életünké vált. Csak az lehet, hogy mondjuk egy más, más szemlélettel, vagy más stílussal majd, mert ugye az idő megváltozik. Tehát nekünk is alkalmazkodni kell azokhoz a lehetőségekhez, azokhoz a kihívásokhoz, ami mondjuk 30-40 évvel ezelőtt édesapám idejében nem volt. Akár a technikai vívmányok, akár a modernizálás, akár a, az emberekkel való kommunikáció vagy a kapcsolattartás, akár az új munkaerő beszerzése, keresése teljesen mást igényel most, mint akár 20-30 évvel ezelőtt.
3: Így az elmondatok alapján eléggé sikeres utat jártok be 2003 óta. merülte fel valaha a cégnek az eladása, vagy kaptatok-e felvásárlási ajánlatot ez időszak alatt?
2: Hát, mivel mi nagyon tudatosan. Készültünk, vagy egy építjük és, és, és visszük végig, visszük, a, vezetjük a, a hűtőházat, Ezt ez nem merült föl soha bennünk, hogy mi, mi bármikor is megválnánk tőle. Most nem mondom azt, hogy ha nem jön egy olyan visszautasíthatatlan ajánlat, akkor nem gondolkozunk el rajta. Ezt, ezt mindenkinek a fejében megfordul. Pláne olyankor, amikor eddig 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 vagyunk, és azt mondjuk, hogy nagyon sok a munka, vagy nagyon sok a teher, akkor, akkor mindenkinek a fejében megfordul ez de komolyan soha nem gondolkoztunk el ezen. Nehézségek mindig vannak egy vállalat életében, tehát ez, ez ne, nem úgy kell elképzelni, hogy hú, minden szép és egyenesen fölfelé ível mindenkinél a, az út. hullám hegyek völgyek, mindenütt vannak, aztán szépen ezzel lehet haladni előre. Ugye a COVID időszak is egy nagyon-nagyon rossz bélyeget tett a nagyon sok vállalkozásra. Nekünk sem volt egyszerű, tehát sok dolgot kellett átértékelni, és nem tudjuk még, hogy mit hoz a jövő. Úgy, Bocsánat, erre a Covid hatásról rákérdeznék, hogy
1: gondolom nyilván a, a, a gyártás folyamatosságát nehéz lehetett biztosítani, de úgy képzelem, hogy a termékek iránt akár még nőhetett is a kereslet azáltal, e- hogy mindenki otthon ül, és dolgoznia is kell, meg gyereket is kell igen. nevelni. Belföl,
2: belföldön el. igen, tehát a kiskiszeret ugyanúgy, ahogy, ahogy, ahogy a Covid hatására az összes kiskereskedelemben a forgalom az növekedett, ugyanúgy minden, mint minden terméket, a fagyasztott kis kiszerelt termékek ránt is megnőtt a kereslet. Igen, de ugye nekünk nem csak ezek a termékeink vannak, hanem, hogy említettem, az exportpiacok. Nekünk nagyon sok exportpiac egyszerűen megállt mert féltek az adott országba, vagy nem tudták, hogy mire kiér az áru, esetleg heteket hajózik konténeren az áru, mire kiér az adott célországba, hogy egyáltalán ott mi lesz a helyzet, Kiköthet a hajó, levehetik az árut, vagy nem. Tehát nagy volt a bizonytalanság, ezért mindenki visszafogta a gyáplőt, és ugye bezártak az éttermek, a, a, a szállodák. Tehát azok a partnerek, akiknek nagy volt a kitettség a gasztronómiai partnerek felé, azok, azok megálltak, leblokkot, Tehát így, így ez ez ez, gerjezte, ez hullámzódott be hozzánk is. És viszont a nyersanyag meg ott volt. Tehát ezt, ezt, ezt előre nem lehetett megmondani az adott nyersanyaghoz. most köszönjük szépen, nem kérünk belőle többet, mert nem fogjuk tudni eladni. Tehát ott volt a hatalmas raktárkészlet, azzal valamit kellett kezdeni. És akkor át kell struktúrálni, hogy akkor kinek, hova, milyen, milyen felállással, kinek mit értékesítsünk, mert az élet nem állt meg tehát ebből a szempontból ez megint egy olyan, olyan helyzet volt, amivel előtte nem találkoztunk. Most itt vagyunk 2022-ben, nem tudjuk még, hogy milyen lesz az elkövetkező év, vagy az évek, mert nem tudjuk, hogy ezzel a covid mennyire kell együtt élnünk, vagy mennyire kell hozzászoknunk, vagy mennyire változtatja meg majd az emberek akár étkezési szokását, akár étterembe való járkálást, vagy minden, minden egyéb, egyéb olyan dolgot. Úgyhogy Sok olyan újítás van, amivel például még ezek miatt nem nagyon mertünk kijönni, mert mert nagy a bizonytalanság ebben a szempontból.
1: És összességében akkor például a 20 évet, ezt hogy zártátok mondjuk 19-hez képest?
2: Hát a 20-as évünk nagyon rossz volt. Ugye a Covid az nagyon erősen rátette a bélyegét a forgalom szempontjából, és a 21-es évünk az már sokkal jobb, de még mindig nem az a szint, amit, amit Isten igazából szeretnénk. Ugye emiatt vissza is kellett fognunk a gyártási kapacitásokat is, tehát uh-huh. azért óvatosabban mertünk gyártani, mert nem tudtuk, hogy, hogy milyen mennyiségre lesz kereslet vagy igény, de nagyon bizakodunk a 2022-es év tekintetében.
1: Bocsánat, csak még így a, a perspektíva és a fejlődési lehetőségek kapcsán, én olvastam egy, egy cikkben egy ilyen adatot, hogy Itthon az egyfőre eső fagyasztott zöldséggyümölcsfogyasztás fogyasztás, az 10 kg per fő per év, és hogy ez nyugat-európában ilyen 30-40 kg. És hogy ebben ennek a különbségnek az áthidalásához mi kellene? Tehát új termékek kellenek, nagyobb vásárlóerő, ti mit láttok, ezt ez erre egy lehetőségként te, te,
2: lehet itt, tekinteni? Igen, itt látszik, hogy mekkora lehetőség van ebben. Tehát ugye a, ma Magyarországon még... Nagy, tehát a nyugati kultúrákhoz képest jóval kevesebb mennyiségű fagyasztott terméket fogyasztanak. Ez részben annak is köszönhető, hogy, hogy Magyarországon még megvannak a, a, a vidéki kiskertekben, hogy termesztenek akár kis borsót, kis babót. Tehát megvannak a kis családi kerti konyhák, ezek már ugye részben eltűnnek, tehát, de még azért sok helyen ott van, és inkább a frisset, vagy ha ő megtermeli, akkor lehet, hogy magának lefagyaszt azt a saját kis ház, kertbe termett borsóját, vagy a kis paradicsomot, vagy bármi egyebet. Ugyanakkor a, a készétel kategóriája, ami mondjuk egy gyorsan, finomat, egyszerűen mikróval vagy serpenyővel megmelegített készéttel, az meg egyre népszerűbb. Mert ugye a generációk, a fiatalos lendület, az, hogy nincs időnk főzni, nincs időnk arra, hogy hogy most otthon nagy családi ebédeket, vacsorákat főzőcskézzünk, mit csinálunk? Egy-két fős háztartás, egy, egy, gyors, tudom, egy gyorsan elkészít egy pizzát, egy fagyos pizzát vetesz és elkészít, mint hogy elmenjen vagy rendeljen, lehet, hogy az olcsóbb is egy fagyos elkészíteni. Tehát mivel az életminőség és a, a háztartások is, életminőség változik, a háztartások száma csökken, ezért a, az ilyen gyorsan elkészíthető készít, gyorsfejeződött készíteleknek a lehetősége, meg a, a értékesíthetősége az meg növekedni fog, de ez nem egy ez, egy, ez egy lassabb folyamat, de nem feltétlen kell annyi időt várni rá, mint amilyen a nyugati kultúrákban kellett, hiszen mi ugyanezt a nyugati kész anyagokat kapjuk. Tehát ami korábban elképzelhetetlen volt, hogy különböző Ter- tehát olyan termékeket fagyasszanak le, mondjuk egy hamburgerre. Tehát évekezően az ez egy, az egy elég uh, furcsa elképzelés volt: hogyha valaki hamburgert akar venni, akkor elmegy egy fagyasztott vagy egy előhűtött hamburgert megvenni, mert bemegy bármelyik gyorsétterembe, vagy egy ilyen uh, gyors, frissen ott elkészített. Most meg sokan megveszik, berakják otthon a fagyasztóba, jó, ha nem eszik meg rögtön, akkor jó az bármikor elővenni, és akkor szinte ugyanolyan, mint egy friss. Tehát ugye a, ez a gyorsaság, meg ez a felfokozott életstílus ezt is előtérbe fogja hozni, és így könnyen tud növekedni ez a szegmens is.
1: Tehát akkor ti a
2: következő évekre alapvetően növekedést vártam? Mindenképpen, igen. De szerintem ez az egész iparág. Igen.
3: Neked van még valamit?
2: Igen,
1: én még megkérdezném, hogy... Mit, mire tekintetek a legnagyobb kihívásként? Ez, lehet ez az éghajlatváltozás, lehet a, a szűkös munkaerő, szakképzett munkaerő Most? állomány. Igen, a következő években szerintetek mi lesz a legnagyobb kihívás?
2: Hát az időjárás az mindig kihívás. Azt, az, 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 azt szintén már megszoktuk, hogy ez, ez mindig változik. Tehát ez az olyan dolog, amivel tervezünk, hogy nem tervezhető. Ami, ami szerintem az elkövetkező években ha nem történik rá valami megoldás, akkor mindenki számára nagy kihívás lesz, ez viszont a munkaerő kérdése. És most már nem csak a szakképzett munkaerő, hanem általánosságban a munkaerő kérdése. Tehát én nem tudom, hogy hova tűnt a munkaerő, vagy vagy aki akar dolgozni, csak azt látom, hogy nincs. Tehát a szakképzésben is nagyon nagy hiányosságok vannak, mert ahogy mondtam, hogy évekkel, évtizedekkel ezelőtt egész szinte ilyen családok nőttek ki hűtőiparosként, most meg nincs tartósítóipari szakma, vagy szaktudás. Tehát nincs olyan, olyan, olyan mennyiségű képzés, amit fölnevenne ez az iparág. Vagy ha van is ö, ilyen végzettségű szakember, az nem biztos, hogy ebbe az iparágba megy később dolgozni, Ez teljesen mindegy, hogy miért, hogy vagy azért, mert nem tetszik neki, vagy meggondolja magát, vagy mást akar csinálni, vagy külföldre megy, vagy családi, teljesen mindegy, hogy miért, de azt látjuk, hogy nem nagyon maradnak meg az adott szakmában, vagy vagy gyorsan akar könnyen pénzt keresni, és hát nem akar dolgozni, tehát ez teljesen mindegy, nincs. De most már a, a, a kétkezi munkás erő is hiányzik egyre inkább, és persze ezt oldozgatjuk, foldozgatjuk, meg mindig, mindig valahogy megoldjuk, de egyre nehezebb. Tehát kon, korábban sokkal jobban lehetett ezt tervezni. Tudtuk, hogy mikor milyen termény jön, milyen munka, mennyi létszám kell rá, az megvolt, kész hátra döltünk. Most egyik napról, egyik hétről a másikra változás, változik minden. Jön dolgozni, nem jön dolgozni, meggondolta magát, ma itt, holnap, ott, nagyon nehéz. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem csak tálunk, hanem, hanem az egész élelmiszeriparban, vagy akár az egész iparegata tekintjük, a munkaerő az egy nagyon kardinális kérdés lesz.
1: Említetted tulajdonképpen a robotizációt, lehet, hogy, tehát vannak olyan területek, amiket egyáltalán nem tudtok kiváltani mondjuk gépekkel, hát, vagy vagy azért ez lesz a jövő,
2: hát hogy... Nálunk azért nagyon sok, nem csak, tehát nagyon sok munkafolyamatot kiváltottunk gépeket. Tehát a, a korábbi évekhez képest töredéke létszám dolgozik nálunk, jelenleg, mint korábban. De azért vannak olyan munkafolyamatok, amit nem lehetett egy, egy, egy minőségügyi ellenőrzés, ahol, ahol, ahol oda kell menni ellenőrizni, megnézni érzékszerű vizsgátokat. Azokat nem tudunk kisz, kiszűrni bármilyen robottechnikával. Automatizálni lehet a folyamatokat, de, de, de azért vannak olyan akár speciálisabb, akár ilyen aprólékosabb. Például egy, egy minőségügyi ellenőr, egy, egy laboros minősítési munka, az kifejezetten ipari ismeretet, szaktudást igényelne. Nincsen. Meg lehet tanulni, meg meg lehet tanítani ezt az ismeretet más nem ilyen végzettségű embernek is, de ahhoz egy olyan, olyan kvalifikáltságú ember kell, aki igényes a munka, és tudja, hogy mit kell ellen, és nem felületes. Tehát ott, ott ott tényleg a minőséget kell ellenőrizni, hogy megfelelő, nem felelő meg, mert ha valaki elsikkat fölötte, akkor utána nem megfelelő készétel kerül. Vagy lesz belőle.
3: Mondjuk abban a szempontból ti egy szerencsésnek mondható iparág vagy, hogy ti tudtok ő, raktára a mondjuk idén sok borsó van, akkor sokat dolgozol, főleg fejebb a termelsz, és majd mikor jövőre, ha meg nincs, akkor neked még mindig van, és tudsz eladni.
2: Igen, igen, ebből a szempontból igen, hogy azért tudunk készletezni, de azért azt ne felejtsük, hogy ez egy nagyon drága készletezés, mert ugye itt mínusz 18-20 fokon kell tartani ezeket a termékeket, tehát most meg, ha nem menjünk nagyon messze az energiárak, hova, Elszöktek hány szorosára, tehát lehet tárolgatni, csak aztán nem biztos, hogy egy három hónap múlva, vagy fél év múlva a, azt a rárakódó plusz energiaköltséget megfizeti a piac. Úgyhogy...
3: És ti ilyen megújuló energiaforrásban gondolkodtok, hogy akár napelemrendszer az üzemeken, vagy másfajta alternatívában?
2: Igen, természetesen van is nálunk, már kiépítettünk, Albert is, meg Miskolcon is van, amelyik még folyamatban van, de igen, tehát fontos az, hogy, hogy mindenféleképpen találunk, találjunk olyan megoldásokat, egyrészt a fenntarthatóság szempontjából, és ez egy nagyon-nagyon fontos számunkra is, másrészt költségcsökkentés oldaláról. Úgyhogy igen, napenergiával dolgozunk, és bővítjük is még ezt a részt. Ugyanakkor a, a vízfelhasználásnál is, ugye, ugye ennél az iparágnál csak tiszta vizet használunk a, a, a termékeknek a mosásához. Most ezt a tiszta vizet viszont mi föl, vissza, újra hasznosítjuk, tehát ugye egy, egy nyárfás telepítést öntözünk ezzel a tiszta vízzel, és tulajdonképpen így ezt a tiszta vizet a fenntarthatóság jegyében akkor tudjuk újra hasznosítani ilyen formában. Az más kérdés, a nyárfás még nagyon gyorsan nő, tehát ezt meg gyorsan ki kell utána vágni és újra telepíteni. De ilyen formában akkor igyekszünk ezekre is nagy hangsúlyt fordítani.
1: Jaj, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszönjük a beszélgetést. Bízunk benne, hogy ezek a jövőbeli növekedési tervek megvalósulnak.
2: Én köszönöm. Mirelitesz Kimo. A legjobb pillanatban őrzi meg a természet értékeit, hogy an egész évben élvezhesse a frissen szedett zöldségek, gyümölcsök ízét. Az igazi Mirelit 1945 óta az örök ízek
0: őrzője. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A felvétel a t készült. t A beszélgetést a Magyar Termék Nonprofit Kft. támogatta.